0: Ipacondríaca
1: apresenta Surra de Lúpulo Oi,
2: pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar com o Celso Júnior, jornalista, sommelier, professor e editor e dono do site Clube de Cervejas Bar do Celso. E a gente vai falar com ele sobre cervejas de guarda. E aí, Celso?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos por aqui hoje apresentando com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. aí. Fico muito feliz de poder participar. Meu nome é Luiz Celso Júnior, como a Luiz de falou, eu sou sommelier de cervejas e jornalista, ainda tem uma estradinha aí já produzindo conteúdo comecei nessa área falando sobre cerveja, como vocês aqui no podcast só que em um blog, né, na época era tudo blog, e hoje estou aí como sommelier professor de cerveja, consultor e hoje com o clube Bar do Celso muito feliz em participar aqui dessa é, interação que tá no meu DNA de jornalista.
1: Muito legal bem-vindo Celso, eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do esquecido no fundo da geladeira da Lud, que tem toda uma barreira de proteção no caminho, eu acho que é a geladeira mais cheia da cidade do Rio de Janeiro para. então meu amigo para, para deixa querido. você ser bobo não fala uma para coisa querido. dessa né? para, e se eu estou lá no fundo cara, trago o um casaquinho para. porque está gelado por aqui e eu não vou sair tão cedo
2: então, olha só uma única coisa que eu tenho pra te dizer é que seria a frase do meu caminhão não me inveje, trabalho. Ai, vai lá, pega ela. leve,
1: <risos> Vamos lá, né? Vamos começar aqui contando o que, que a gente tá bebendo nesse nosso bate-papo. Por favor, Celso, o que, que você tá saboreando aí?
0: Olha, hoje ia falar de cerveja de guarda, mas eu acabei indo no extremo oposto. Eu tô bebendo aqui hoje uma avós, cervejaria avós, uma Small Lager, né? da série Olha. de cervejas lagers leves, que é a Before Moon, né? Antes do meio-dia, uma cerveja de dois... 2% de teor alcoólico, só uma lágrima escura com café. Uma delícia pra tomar antes do meio-dia, como diz o próprio nome, né?
2: <risos> 2% de álcool é muito a que ele disse, né? Coisinha fofinha, assim. Ah, que
0: <risos> é aquela pra beber de balde. A gente falou
1: disso ontem, que é muito legal essa linha deles de trabalhar com baixos teores E você, Lourdes?
2: Bom, eu estou bebendo aqui uma London Porter porque o Celso, inclusive, foi meu professor no curso sommelier no ICB, dando aula de escola inglesa, então eu peguei aqui uma London Porter pra gente bater esse papo. Eu não vou falar nada sobre ela aqui no programa, esse post aparecerá na sequência durante o dia no feed da que acompanhe por lá. E você, esquecido no fundo da minha geladeira, tá bebendo o que por aí? Eu estou bebendo uma Croma, uma 4 Billion
1: Stash aqui pra combinar com o meu mais novo bigode, que não tá mais dando voltas, que eu raspei, diminuí ele, cortei.
2: Tá bebendo uma New England Ipa?
1: Não, que é uma Double Juicy IPA Ah, porra,
2: tá bom A Double New England IPA Ai, não.
1: Não. Mas isso Aqui é, é volta A minha campanha De entregar lúpulo Para você que reivindicou Se você não tivesse reivindicado Eu tava nas minhas portas Nas Vai, minhas né? stouts Aí você falou Tem que trazer tá lúpulo, Leandro Eu falei, tá Tá bom,
2: bom tá bom Tá bom <risos> vamos inaugurar aqui uma brincadeira que é muito divertida, que foi primeiro, abrir a caixa de perguntas no Instagram, lá do Surra de Lúpulo, para receber perguntas sobre o tema cerveja de guarda. E aí a gente trouxe algumas aqui pro Celso ajudar a desvendar esses caminhos das cervejas de guarda. E já que a gente tá aqui, a gente quer é, relembrar para quem ouve o nosso podcast que é muito importante seguir a gente na plataforma que você escolher nos ouvir. Entendeu? Então tá ouvindo a gente no Spotify, Segue a gente lá. tá ouvindo a gente no Apple Podcast. Segue a gente lá no Google Podcast. Segue a gente lá. E deixa seu comentário no próprio lugar. Faça uma resenha sobre nós. Então, assim, ouça e siga o Surra de Lúpulo. Agora, mais importante do que isso tudo, pessoal, é compartilhe. E me contem sempre o que vocês acharam de cada episódio. Nesse programa super especial também, a gente vai ter, pela primeira vez, participações em áudio. Então, perguntinhas enviadas em áudio por vocês. Eu espero que, a partir de agora vocês fiquem mais felizes e incentivados a mandar cada vez mais perguntinhas em áudio pra gente, tá? Então depois desse embromation, desse pequeno jabá inicial, <risos> já deixamos claro aqui que as perguntas foram na sua maioria desenvolvidas por vocês é, eu vou fazer a única que eu fiz de verdade. Para começar essa viagem primeiro precisamos conhecer o nosso piloto Celso, conta pra gente um pouco sobre quem é você antes e depois da cerveja, porque se eu falar todo o seu currículo aqui, a gente vai ficar o programa inteiro falando sobre isso, você já deu uma palhinha ali em cima, mas conta mais pra gente. Olha,
0: é, realmente, né, são 14 anos e falando de cerveja, então a gente acabou participando de muita coisa. Então tem tenho um currículo meio gordinho pra poder falar. Mas antes da cerveja, o, o Celso, conhecido como Luiz Celso Znensikowski Jr., antes de ser só Luiz Celso Jr., né, era um nerd formado técnico em eletrônica uhum. e adorava jogar basquete. Eu tenho 1,90m de altura e era esportista, bom, bom. então não tem de cálculo até os 18 anos de idade, né? Então esse era o Celso antes da cerveja. Aí o Celso caiu na cerveja e descobriu que era muito legal. E fundou um blog para falar do assunto, né? Para falar da vida noturna e, e tudo mais, em 2006. E aí eu comecei a escrever sobre o assunto antes de poder... antes de ser um sommelier muito de forma autodidata ainda. Em 2009 eu recebi um kit para colocar o meu blog na Gazeta do Povo, onde eu trabalhava já como jornalista curitiba. E nesse período o blog começou a despontar como uma das únicas e poucas mídias cervejeiras né, de cerveja artesanal no país, ao lado de alguns outros pioneiros aí do lado também. E a gente começou a destrinchar o assunto cerveja artesanal. Eu fui fazer meu curso de sommelier só em 2011 e acabei fazendo Samuel Cavalcante, André Junqueira, e toda essa patota da cerveja artesanal aí que é lá de Curitiba e acabei vindo para São Paulo em 2012. Moro aqui desde então. Em 2014 eu fiquei em terceiro lugar no campeonato brasileiro de sommelier de cerveja e comecei a da aula também aqui no Instituto da Cerveja, além de prestar consultorias, fazer serviço de cerveja. E esse ano eu lancei o Clube Bar do Com, que é um clube de assinatura de cerveja artesanal, finalmente entrando aí na área de produto e podendo atender aí ao consumidor final, né? Porque é um desejo uhum. que eu tinha há muito tempo já e nunca consegui concretizar. Então, depois da cerveja, é um cara muito mais realizado, é pelo menos uns 20 quilos mais gordo. <risos> Né? Engorda, gente. Cerveja não engorda. Quem engorda é você, né? Você continua, você tem barriga, a cerveja continua no mesmo tamanho. É, que é uma rotina muito típica, né? A gente que trabalha com cerveja, a gente sabe que fica sempre nessa de tomar uma cervejinha e conversar com as pessoas e você acaba consumindo bastante cerveja. Então é por isso que acabei ganhando volume, né? Por aí. E é um Celso muito mais realizado também. Eu
1: acho errado falar que você, tá, que você ganhou peso por causa da cerveja. Você ganhou peso porque você parou de jogar basquete. O errado é o basquete.
0: O errado é a cerveja,
2: cara. Nunca te abandonei
0: cerveja. Antes eu tinha. 20, 30, tava fácil... <risos> <risos> e aí
1: você tá muito mais realizado agora
0: Bem mais realizado porque De certa forma eu me descobri na cerveja Eu descobri um Celso que é muito mais Feliz com o que faz E um Celso que gosta muito De falar sobre cerveja Gosta muito desse assunto A ponto de fazer hoje o que eu chamo de um jornalismo de entretenimento né? Um jornalismo cervejeiro E agora alçando novos voos aí com negócios novos no meio da cerveja também
1: É legal essa, isso que você falou Do jornalismo de entretenimento por porque... Porque a cerveja, na verdade, já está dentro da gastronomia e aí você está conseguindo trazer aí um pouco do jornalismo de entretenimento que tem a ver com o lazer da coisa, né? do hábito do bebê, do consumir, muito mais do que o do, da gastronomia em si, é isso?
0: É, eu acho que assim, é, eu considero o jornalismo de entretenimento aquele fora do campo da hard news, entendeu? Uhum. Quando eu trabalhei em redação, a gente via uma cisão muito forte né, na redação, quem era hard news, cuidava de política, economia e tudo mais, e o status que surgia, grava num jornal diário, né? Para a diferença daquele pessoal que tá brava nas editorias frias, cadernos semanais, sobre
1: sim, cultura, sim. mesmo
0: diário sobre cultura. Então, eu sempre considerei isso um jornalismo mais de entretenimento, porque não é aquele jornalismo essencial que você precisa saber do preço do negócio para comprar no dia seguinte, mas é um jornalismo que você lê por prazer também, né? Você Entendi. lê pelo prazer do texto ou pelo prazer do produto que ele te posiciona também. Então, eu sempre considerei dessa forma. Dentro, sim, do jornalismo gastronômico, mas eu chamo até o jornalismo gastronômico de de jornalismo de entretenimento, sabe? Entendi.
1: Vamos cair no tema agora, né? O que, que são as cervejas de guarda e como podemos identificá-las? Começar do beabá.
0: Olha, essa pergunta é mais difícil de responder <risos> do que pode parecer. Porque, assim, a maioria das cervejas, vamos pensar em 99% das cervejas, elas são cervejas para serem consumidas frescas, tá? Então, a cerveja Sim. é um produto que, a princípio, quando está pronto, é para ser bebido. E ele vai se degradando com o tempo. Esse é o processo natural de qualquer cerveja pasteurizada ou não pasteurizada, ela vai envelhecendo Cervejas de guarda são esse 1% de cervejas Que melhoram com o tempo elas ganham mais propriedades positivas com parte desse envelhecimento do que elas perdem com propriedades negativas uhum. então são cervejas normalmente, cervejas escuras mais alcoólicas, acima de 7, 8% de teor alcoólico bastante maltadas e frutadas que vão trazer aí esse envelhecimento positivo no formato de oxidação dos componentes da cerveja, qual é que é a oxidação? Né? A oxidação é esse processo de transformação por meio de interação com o ar de ésteres que são componentes que lembram frutas na cerveja de álcool de outros componentes que vão trazer sabores positivos para essas cervejas então a rigor elas são absoluta exceção à regra mas elas são deliciosas quando você tem paciência de esperar elas envelhecerem é isso hein muito bom
2: é aula mesmo é aula é aula quando eu falo que esse podcast tem tanta coisa para ensinar para as pessoas você viu que os ouvintes eles são a gente achou que estava começando leve e eles já chegaram tipo assim com a canelada, né? Já chegou com o carrinho na área. Se derrubar na área, é pênalti. E aí vieram com uma outra do tipo assim, ah, pede pro Celso dar dica de como criar cerveja, receita de cerveja pra cerveja de guarda. Então, olha, o paneleiro tá querendo saber, cara, qual o tipo de cerveja? Como é que a gente produz uma cerveja que seja beneficiada com a possibilidade de guarda?
0: Olha, aí é tenso, viu? Penalidade máxima! O pessoal máxima tá realmente derrubou na área pênalti. Não tem perdão aqui. <risos> o pessoal vai direto ao ponto.
2: No primeiro encontro, outro, nem te chamaram pra jantar. Foram direto pro final já. Que isso. Nem
0: beijinho. O negócio foi <risos> direto ali pros finalmente. Olha, cerveja de guarda, eu costumo falar que mais do que estilos de guarda, a gente tem cervejas de guarda. Cervejas projetadas para serem guardadas. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Nessas características que vão envelhecer bem com o tempo. Por exemplo, você primeiro tem que entender que certas características envelhecem mal. O lúpulo, o amargor do lúpulo, tanto quanto o aroma do lúpulo são detalhes de cerveja cervejas que vão se perder com o tempo. Então, normalmente cervejas de guarda são cervejas mais maltadas, mais intensamente alcoólicas, tá? E feitas para serem resistentes. Elas têm lúpulo de amargor, né? Elas não vão ter tanto lúpulo de aroma. Elas são feitas de uma maneira que você tem o álcool para proteger ela com o tempo. Você tem, muitas vezes até um selamento da garrafa específico, é o selamento com cera, por exemplo, uhum. para não deixar o gás carbônico sair. Manter a atmosfera inerte. Então, você realmente projeta uma receita paraguada. Se eu posso dar dicas, é assim: seguindo os estilos clássicos, procure aqueles mais intensos, alcoólicos e de aromas mais potentes principalmente aqueles mais esterificados, ou seja, que tenha subprodutos de fermentação, que é o éster, né? Que lembra frutas, normalmente, que possam ser transformados físico-quimicamente na garrafa com o tempo, tá? Uhum. E tem um outro fator também que você tem que considerar, que é como as pessoas vão guardar o seu produto. Ela tem que ser, assim, bem guardada para produzir bons efeitos. Então, você tem que pensar, muitas vezes, na embalagem que você vai escolher. Uma cerveja, ela pode ser rolhada, pode ser tampa de metal. Uhum. uma latinha tende a não envelhecer tão bem quanto, uma, de repente, uma garrafa rolhada, então você tem que desenhar o seu produto para esse envelhecimento tá? então a dica que eu posso dar é procure cervejas mais intensas mais especificadas, com mais componentes que possam dar brilho a esse envelhecimento tá? é mais ou menos por aí a dica geral, agora, cada receita vai ser uma receita, cada desenvolvimento é um desenvolvimento diferente aí vale você pensar o que você gostaria de fazer e que sabores você quer no final para fazer uma engenharia reversa, com legal assim.
2: Legal. Como todo cervejeiro caseiro é meio MacGyver e meio Professor Pardal?
0: Eu costumo falar que normalmente a gente não sabe se o cervejeiro caseiro gosta mais de cerveja ou de gambiarra, né? Ah. Porque assim, você fala em gambiarra do <risos> cervejeiro caseiro, ele treme. Ele diz assim... <risos> Ai, que é, difícil, né? cara. Ele sempre inventa Ele sempre inventa um jeito de fazer uma gambiarra. Ele pode ter o um equipamento automático mais top do universo Ele vai colocar uma gradinha Ele vai colocar uma mangueirinha, <risos> um filtro Ele vai é. dar um jeito de inventar algo. Tá? É eu, eu falo isso porque eu faço cerveja em casa também Já não faço há um bom tempo Mas fiz cerveja em casa e era assim Eu sempre estava pensando na engenharia do processo Mais do que na cerveja final de vez em quando <risos>
1: Não só o cervejeiro, o paneleiro, mas também vamos falar do bebedor. A gente recebeu muitas perguntas de como guardar corretamente as cervejas de guarda. Pode me colocar no fundo da geladeira da loja ou tem que ser em temperatura ambiente? Cerveja em pé é melhor garrafa? É melhor lata? como
0: é que é? Olha, o pessoal tem razão, né? A grande questão da guarda, muitas vezes, é sim o desenvolvimento do produto, mas do lado do consumidor é como guardar a cerveja. A gente tem bares no mundo especializados em guardar cervejas para servir elas com determinada idade. Então a gente vê muito essa, esse lance do guardar corretamente que é extremamente importante, sim. Como a gente falou lá no começo, a cerveja ela, pronta, ela começa a se degradar automaticamente. É, a diferença das cervejas de guarda é que ela tem um processo processos dentro dela que acontecem, tanto processos microbiológicos quanto processos físico químicos que vão levar ela a melhorar com o tempo, tá? Depois de algum tempo, ou seja, passado essa melhoria, ela também vai se degradar. Então a gente está falando de uma curva ascendente até um certo pico, que a gente não sabe qual é, né? A gente não sabe em quanto tempo essa cerveja vai atingir o seu ápice e depois a sua posterior degradação. É, considerando que lá dentro a gente vai ter processos físico químicos e biológicos que vão a Acontecer, a gente precisa sim guardar ela com certo cuidado para que eles aconteçam de maneira mais lenta. Quanto mais lento esses processos acontecerem, melhor vai ser o resultado para a cerveja. Então, Entendi. diretrizes básicas de guarda: primeiro, evitar os grandes inimigos da cerveja e depois envelhecer lentamente. Quem são os inimigos da cerveja? Primeiro, a gente sabe que a luz solar faz mal para a cerveja, então toda a cerveja tem que ser guardada abrigada da luz ultravioleta. Não só a luz solar, mas luz florescente também, Sim. tá? A gente sabe que o calor faz mal a cerveja, então ela deve ser guardada em uma temperatura fresca ou uma temperatura controlada. A gente sabe que não pode guardar muito fria, porque senão os processos não vão acontecer. Então tem que ser uma temperatura equalizada, vamos chamar assim. Terceiro, proteger ela da oxidação, tá? Uma oxidação negativa nesse sentido. E nesse sentido, quem guarda tem pouco poder, né? Quem tá mais cuidando da oxidação que tá dentro da garrafa é o cervejeiro. Mas a gente pode tomar algumas providências para que ela ela evite a oxidação. Tendo em vista tudo isso, isso é toda a teoria do negócio. Quais são as dicas práticas para você guardar a cerveja? Procure lugares abrigados da luz, tá? De preferência com temperatura e umidade estáveis, ok? Pense em temperaturas maiores de 4 graus e menores de 18 graus para você poder guardar a sua cerveja para ela ocorrer os processos de transformação de uma maneira lenta. Se você guardar 25 graus, vai acontecer tudo muito rápido, a cerveja vai ficar rondada. E proteger ela da oxidação.
2: Ou seja, no Rio de Janeiro é impossível ter cerveja de guarda. <risos> Não,
0: dá, é. dá. Tem muita gente que guarda em adega de vinho, sabe? Tem adega de vinho refrigerada e você guarda lá dentro. Porque realmente, na maior parte do Brasil, né, com a variação de temperatura que a gente tem, com temperaturas tão altas, realmente você vai ter processos que vão acontecer de maneira muito precipitada. E a última é assim, é proteger da oxidação. Normalmente com a garrafa de pé. O que, que acontece com a garrafa de pé na vertical? A superfície de contato do líquido com o ar que está dentro da garrafa é menor. Isso gera menor oxidação. Oxidação do líquido. Se você guardar deitada, você tem uma maior superfície de contato e maior oxidação com o líquido. Você guarda deitadas, você guarda deitadas só aquelas estejam muito diferentes, como as lambites, por exemplo, que tem que ter umidade na rolha para a rolha não, não se desconstruir, para ela não pulverizar, né? E não entrar ar dentro da garrafa, e tem que ter ali e ela tem uma capacidade de absorção de oxigênio maior. Né, dentro da garrafa. Como ela tem refermentação, os bichinhos vão comendo oxigênio também com o tempo. só nesse caso que você deixaria ela deitada. Em todos os outros casos, ela de pé. Cara,
1: eu vou te falar que você me respondeu uma dúvida que eu nem sabia que eu tinha. Porque sabe aquela parada do céu é azul e você não pergunta por que o céu é azul? Eu nunca me perguntei por que não guardar <risos> cerveja na garrafa, deitado. Eu sabia que não podia. Tudo bem, não pode não pode, pô. Cerveja na garrafa é pra ficar em pé,
2: não é pra deitar. Aí você falou Ei, essa então... agora. <risos> Cara! Mas também tem que... a história da, da tampinha, não tem, Celso? A, o líquido em contato com a tampinha, que talvez não seja o caso de cerveja de guarda, porque aí vai ser rolhada, ou com outro tipo de vedação. Mas é, o contato com metal, por isso que também não é indicado guardar cerveja, que você não vai guardar. Que você vai até beber logo, mas enfim, não guarda deitada.
0: Perfeito. A tampinha é metálica, apesar da gente ter vedação dentro da tampinha, é uma vedação muito segura, mas muitas vezes na colocação de uma tampinha, a gente pode fazer ranhuras dentro dessa tampa, a gente pode ter um deslocamento da vedação e tudo isso pode fazer com que haja um contato metal com a cerveja e dê um sabor ruim, um sabor metálico a cerveja então também é mais um motivo para ela não ficar deitada então deitada mesmo, só cerveja rolhada, de preferência aquelas refermentadas na garrafa e que vão ficar por muito tempo lá deitadas, né? Então são cervejas que realmente vão acima de cinco anos de guarda, por exemplo. Caraca! Obrigado!
2: Leandro, você tipo assim porra, desnodou a vida agora é, é exatamente! É, então, como a gente tinha falado, a gente tem perguntas de aula. Olá, tudo bom? Então, minha dúvida é a respeito de invase. É, eu vejo que o mercado está tendo muitas cervejas com potencial de guarda stouts, wine, etc, sendo envasadas em lata. Isso dá alguma diferença na guarda? É possível fazer guarda do mesmo jeito que a garrafa? Ó, oh, pergunta boa essa. Essa foi a pergunta do Lucas Fernandes, mais conhecido no Instagram como underline Lucas Beer. E aí, Celso? Qual é a pegadinha do malandro nessa pergunta?
0: Pessoal, não perdoa, cara. As perguntas mais <risos> complicadas hoje. Olha, eu fiz uma live de uma hora pra surgir uma pergunta dessa. Vocês já mandam um três de cara. Vocês estão sendo... <risos> Muito mal com ele <risos> não, ele está certíssimo é uma questão absolutamente relevante e faz muito sentido com os tempos de hoje né? onde a gente está começando a ver é, cervejas com potencial de guarda envasadas em lata pela primeira vez isso nunca aconteceu, então a gente uhum. também não tem referência para saber exatamente o quão bem essas cervejas vão envelhecer dentro de uma lata, não tem nenhuma lata de 10 anos com cerveja de guarda hoje tem garrafa, então é um processo muito novo, a princípio latas são completamente inestáveis até porque elas têm dentro dela uma superfície toda envernizada que impede o contato do líquido uhum. com o metal, ok? Mesmo sendo um alumínio. É, uhum. Então, a gente não teria, teoricamente, problemas em envelhecer algo dentro da lata. O fato é que a gente não sabe o quanto tempo dura esse esmalte em contato com altos teores alcoólicos de 12%, por exemplo, que muitas rushing peristaltes têm. Então, a gente não sabe efetivamente como vai ficar o envelhecimento. Então, fica difícil responder o amiguinho. Mas, em teoria, sim, você poderia envelhecer na lata tão bem quanto você envelheceria na garrafa. A se confirmar. Então, subjúdice. Vamos manter essa subjúdice, porque a gente precisa realmente fazer um envelhecimento mais complexo, mais longo de cervejas desse jeito para a gente entender se realmente a lata é, aguenta bem algo da, dessa forma. Né? A gente, hoje, a gente não tem referências para dar essa resposta.
2: Com certeza. Perfeito.
1: E aí, eu queria pegar esse gancho que você deu, que foi maravilhoso, para ter aqui um compromisso no estilo, é porque você tá em São Paulo você não conhece uma das melhores personagens que existe no jornalismo do brasileiro é aquela repórter do RJTV que vai nos lugares, vê o um buraco na rua e exige um compromisso do prefeito de resolver o problema
2: hein, ou tá escorregando na banana aí Suzana Naspolini, boa tarde para você Mariana, é o seguinte, dá... tire suas conclusões
1: eu quero ter um compromisso aqui com a galera e eu vou te perguntar a partir de quanto tempo de guarda é possível sentir as mudanças numa cerveja de Guarda. Existe o tempo ideal para guarda em cada estilo? Ah, uma Berly Wine que ele citou aí, que é uma das minhas preferidas. Se eu guardar durante cinco anos, é já tá muito bom, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Existe esse tempo pra gente ter um compromisso aqui de voltar pro Lucas. Ô, Lucas, ó, cinco anos a lota fica uma merda, desiste.
0: Lud, eu tô abandonando o programa a partir de agora. Obrigado pelo convite, mas as perguntas estão muito complicadas. Vocês estão chegando com o pé embaixo. Saída pela esquerda. É, é, a coisa tá complicada, meu. Esse programa Nossa, vai
2: é... virar um curso sobre cerveja de guarda, entendeu? E a gente vai vender e vai ter que pagar todos os royalties por sales, porque, pelo amor de Deus...
0: Eu entendi porque é surra de lúpulo, porque você apanha aqui de lúpulo, né? Você dá umas varadas aqui. Mas, olha, é a pergunta de um milhão de dólares, cara. A gente sabe aí, Leandro, que é complicado responder essa pergunta, por quê? Vamos lá, vamos aos fatos. Primeiro, cada cerveja tem características fisico-químicas diferentes, completamente diferentes, tá? Uhum. Segundo, que cada lote de cada uma dessas cervejas sai com características fisico-químicas diferentes. E depois, você tem milhões de interações acontecendo dentro da garrafa, desde antes mesmo, desde o tanque de fermentação até o final. Então, prever o quanto uma cerveja pode ser envelhecida é muito difícil. Então, não tem resposta a não ser a tentativa e erro, tá? Então, uhum. a gente sabe que, algum algumas coisas por processos empíricos que são aplicadas a determinados estilos. Então, por exemplo, a gente sabe que, em geral, o Rush Imperial Stout, cerca dos seus 12% de teor alcoólico, envelhecem bem até 3 anos. Acima disso, dependendo da cerveja elaborada, você vai ter uma característica melhor ou pior, ou um decaimento dela a partir desse tempo. Mas para saber isso, primeiro, a gente tem que saber qual é o Imperial Stout, quem que fez, qual é o teor alcoólico, que pode ser maior, pode ser menor, é mais mais viscosa, tem mais beta-glucanos, menos glucanos, foi colocado trigo, não foi colocado trigo, tem aveia, não tem aveia. Então, é inúmeras variações. Então, muitas vezes, você não tem como generalizar por estilo Então, em geral, o Schimpel Stout por até três anos, Barley Wines por cinco anos, são perguntas empíricas que a gente sabe respondendo aí por cervejas em geral. Mas a sua cerveja que você vai colocar aí na geladeira, ela pode ser diferente. Ela pode crescer de uma maneira diferente. Além disso, tem todos os fatores de conservação. Eles estão sendo obedecidos rigorosamente ou você deixou essa cerveja envelhecer um tempo mais aí na quente ou você já comprou ela e ela já envelheceu por 11 meses antes de chegar na tua mão a quente no estoque quente da loja uhum. ela já vai chegar para você de um jeito diferente Entendi. então tudo isso é muito difícil de prever tá? então a gente também não tem uma resposta fácil para isso existem alguns guias que você pode encontrar até mesmo na internet de estimativas de tempo mas que podem não ser aplicadas ao rótulo que você tem aí dentro da sua geladeira tá vendo? então mais uma Ou pergunta seja... que eu tô saindo pela esquerda aqui
1: <risos>
2: Vou liberar mais uma pergunta de áudio que também foi do Lucas Fernandes e ó, já te antecipo não é mole não, vamos lá vamos vai ser Lucas, Lucas, Lucas um estilo que tá aparecendo muito no mercado e tem feito sucesso é, são as pastry stouts que né? são stouts com, com adjuntos seja baunilha, chocolate e outras coisas que deixam o um caráter de, é de sobremesa mesmo. essas é, stouts tem potencial de guarda também como as Stouts normais sem esses adjuntos, ou não? Fica a pergunta
0: Lutz, Leandro, foi um prazer conhecer você, Estou retirando oficialmente do podcast até uma próxima, a gente tenta de novo com outro tema
1: vamos falar de Heineken no próximo
0: Olha, o nosso amigo também tá completamente certo. Aliás, parabéns para ele aí, caso o Lucas é, cara, super esperto as perguntas que você tá fazendo, completamente pertinentes e realmente não há respostas sobre isso em geral na internet. Você deve ter pesquisado e por isso você tá fazendo essa pergunta aqui. Cara, mais uma vez, é uma coisa nova que a gente não tem referências, né? A gente não sabe como que envelhece isso daí. O que que a gente sabe, né? Pastor Beers, ou especificamente as pastor Stouts, são cervejas Simular a sobremesa e normalmente elas são feitas com lactose uhum. e são feitas com alguns adjuntos, como frutas, como várias outros, outras coisas que você pode colocar lá dentro para fazer esse papel da sobremesa. O que a gente sabe das guardas de cerveja é um: a lactose é um açúcar complexo bastante para não ser consumido nem por Bretanomices, então, que é uma levedura selvagem que é famosa por consumir açúcares complexos, né? Açúcares que a levedura normalmente não consome, a nossa levedura de cerveja para transformar em algo. A lactose já era usada nas Old Mill Stouts do século 19 lá na Inglaterra, justamente por conta disso, porque ela mantinha a cerveja doce encorpada sem ser consumida um tipo de micro-organismo. Então, a princípio, quanto à lactose quanto a lactose, a lactose se manteria, teoricamente, não haveria problema em relação a ela. O problema são os adjuntos. Sabores e aromas de frutas, mesmo com a cor da fruta na cerveja, ela sofre com o tempo. A gente sabe disso porque existem fruit né slambiques é, de fermentação espontânea, feitas com frutas que uhum. envelhecem no tempo e muitas vezes perdem até mesmo a sua cor. Hum, gris, né cervejas com cereja, que perdem a cor vermelha, ou ficam vermelho pálido, ou perdem um pouco do aroma e do sabor da cereja. Então, a gente sabe que os adjuntos, em geral, não envelhecem bem. Tendo tudo isso em vista, dependendo da configuração da sua peça tristaltz, eu não recomendaria envelhecer. Principalmente aquelas que dependem mais dos aromas e sabores dos adjuntos.
1: Não foi eu... pela esquerda, hein? Eu... Celso, eu... se mantendo eu... na eu... linha. Que eu... ser...
2: Essa...
0: eu... eu... isso? Mas tudo isso, conhecimento teórico, tá? a gente também não tem referência ainda para saber. Mas, em teoria, as reações seriam mais ou menos essas. Então, a gente pode ter uma estimativa melhor do que a outra pergunta que eu saí pela <risos> esquerda.
2: Seguimos no padrão MacGyver. Amor, você quer esperar cinco anos para beber uma peça Stout que está numa lata? Que ainda tem essa combinação, né? <risos> <risos> Vídeo, guarda aí. Guarda aí. Depois, tudo volta no assunto aqui mandar mensagem para gente. aí, enfim, a gente faz um outro TCC, um outro programa para falar sobre esse assunto. Agora, eu não sei se eu tenho maturidade pra guardar uma cerveja por tanto tempo.
1: E eu que tô abandonado na tua geladeira? Resolve, Luiz. Me resolve,
2: me liberta. Eu tô te conservando, meu amor. <risos>
0: mas olha, normalmente quem, quem consome cerveja de guarda costuma comprar lote de cerveja, né, não comprar uma unidade então você compra lá uma caixinha de seis e vai bebendo ano a ano pra ir monitorando a evolução daquela cerveja na garrafa, Caraca. até chegar o seu ápice então aí, aí você um negócio vai, que não vai acontecer muito legal <risos> e aí no outro ano a cerveja já não tá tão legal Ah, então o ápice foi no ano passado e daí esse é o problema, você sempre perdeu o ápice ou
2: seja, aí ferrou, eu tô com três ainda pra beber, isso tá aí um Negócio que não vai acontecer comigo. Eu tenho uma cerveja aqui que eu tô tipo, chocando ela quase, sabe? Tipo a galinha pintadinha, sentada <risos> <na cerveja. risos> é uma cerveja da cervejaria Antuérpia, que é aqui em Minas Gerais que é muito perto do Rio, e que a garrafa é numerada, enfim, estou guardando aqui para um momento especial estou achando até que eu vou chapar lá na geladeira e vou beber, porque se eu sobrevivir em 2020, filho, está na hora de beber cerveja toda. Esse é um
1: momento especial no dia 1 de 2021 é um momento especial eu vou aproveitar essa que você já deu essa resposta maravilhosa e vou trazer aqui uma outra pergunta que é o seguinte, quando a gente fala de guarda, muitas vezes significa manter a garrafa guardada por mais tempo que essa data de validade. Tem problema? Quebra essa bulega?
0: Então, não tem problema a princípio. A data de validade, como é que ela é determinada para uma cerveja? É o próprio cervejeiro que determina. Nossa legislação diz simplesmente que tem que ter data de validade. A princípio, bebidas com mais de 10% de teor alcoólico, a rigor, podem, inclusive, ostentar no seu rótulo validade indeterminada. Porque, efetivamente, elas duram bastante pelo fator do álcool ser um conservante natural Daquela bebida, daquela cerveja Como a tua, por exemplo, no vinho Então, a princípio, não tem problema Cervejas de guarda passarem da sua variedade de rótulo Dentro do teu envelhecimento Da tua guarda Para você poder é, ver até onde ela vai Ou qual é o sabor que ela vai desenvolver tá? A princípio, não teria problema nenhum Então, como é o cervejeiro que ele determina isso Ele determina com base em quê? Ele faz testes na fábrica Para saber até onde a cerveja reserva os, os atributos que foram projetados para ela. Então, a data uhum. de validade ali está simplesmente dizendo, olha, até aqui eu garanto, né, o cervejeiro, eu garanto que ela vai manter a sua cor, seu aroma, seu sabor da forma com que eu fiz, da forma com que eu projetei. Uhum. No Brasil, a gente não tem a tradição de colocar no rótulo, como tem no mercado internacional, best before, né? É, uhum. Melhor antes de tanto. Uhum. E a gente sabe que em cervejas de guarda, isso é muito relativo, a gente pode estender esses prazos por longos períodos. Uma Cidade, por exemplo que eu sei porque eu presto cópia para a Boxer né que é uma das importadoras aí de cervejas do Brasil que traz as inglesas inclusive a London a London Porter aí que a, a Luz está tomando a odeio mais famosa deles que é a Ale, há uns anos atrás ela vinha com melhor consumir depois de três anos é maneiro. Né? Então oh, Que maneiro então eles apostavam legal. tanto eles apostavam um tanto na qualidade do negócio que eles não melhor esperar três anos para consumir que ela vai estar ainda mais bacana muito é maneiro
2: um, antes de soltar a terceira pergunta e última pergunta em áudio deste programa revolucionário, <risos> aproveitar e comentar uma coisa sobre vinho, né? Esse ano a gente fez uma viagem no começo de, do ano, em janeiro, antes de, do Brasil ser acometido, pelo menos oficialmente, pela pandemia do coronavírus. E estivemos lá em Bento Gonçalves, né? No, lá no Vale dos Vinhedos e visitamos a vinícola Lídio Carraro. E aí cheguei lá, a menina me ofereceu um vinho envelhecido no talho, né? Tipo um recipiente que não é o inox, num recipiente com argila do terroir deles. E aí em setembro do ano no setembro de 2019, a gente tinha feito uma viagem a Portugal e bebemos um vinho envelhecido no talho na vinícola do Cartuxa. E é muito interessante, é muito diferente. O gosto de barro mesmo, é diferente. Falei, bom, vamos comprar, né? Liguei pro meu irmão, falei, vamos, vai na sociedade aí, porque era um vinho caro, o vinho em duplinha e tal, não sei o quê. Aí eu comprei isso em janeiro. E a menina falou, tá bom, a senhora já pagou, né? Já paguei. É, o vinho só chega em maio. Eu falei, ah, que beleza, né? Eu crente que eu vou sair com o vinho daqui. O vinho não tava pronto ainda, né? Aí ela falou, depois que ele chegar, ele tem que ficar pelo menos um mês paradinho, sem você fazer nada com ele. Deixa ele quieto. É pra ele assentar da viagem. Eu tô usando. Depois disso ela falou, olha, se você quiser beber, bebe. Ele já vai estar tá pronto. Mas se você der um tempo, é melhor ainda. Então a gente tá, como são duas garrafas, a gente tá comem, combinando de beber aí daqui a uns seis meses a primeira garrafa e depois esperar mais uns dois anos. Mas olha, tem que ter uma disciplina, tem que fazer de conta que não existe. É porque é vinho, que não é cerveja. Se fosse é vinho, <risos> talvez não tivesse <risos> mais em minha residência. O é maior
0: um desafio normalmente da cerveja de guarda, não é escolher a melhor cerveja, não é comprar a cerveja, não é nem guardar ela bem. É ter paciência para esperar ela ficar boa, né? É. Esperar Exato. o tempo que ela vai chegar no seu ápice e tal. Exato. Porque se você deixar à vista, você acaba consumindo, é fato. exemplo, naquela com assim, amigo em casa, você recebeu a pessoa lá e daí você começa a tomar uma cervejinha, duas cervejinhas. Lá pela décima cervejinha você fica rico, né? Tá então assim, tá Você não tá no bar para comprar uma cerveja, mas você começa a abrir a sua dega. A sua adega. É Você aí, É aquela
2: pior. hora que você saca aquela cantilhão. É aquela hora que você fala: pô, agora eu vou jogar pra cima tudo que eu tenho. Vou mostrar que eu sou uma pessoa mão aberta.
1: Generosa. Uma pessoa generosa.
0: E pior de tudo, você faz isso quando o teu paladar já foi pra Beleléo, né? pro Beleléu, né? Você já não tá sentindo as coisas direito. Então, é, é um desperdício de Você
2: já tomou 45 ipas 33 sour, 49 não sei o que, e você resolve tomar uma cerveja de guarda. Aí, filho. Ô, oh. Eu tô sair.
1: entendendo, Lourdes. Tô entendendo porque você anda
2: investindo tanto em zero. Teor alcoólico de zero. Fica <risos> é? calmo, fica assim. Vou soltar a terceira pergunta. Vamos lá, que é a pergunta é do Luiz Heraldo, conhecido no Instagram como Luiz Heraldo99. Qual o melhor estilo para iniciar as cerveja de guarda? E qual a melhor forma de armazenar essas garrafas? o armazenamento, você já falou. Que o ideal é de pé, longe da luz, fora do calor, sem muita umidade. Entre 4 e 18, 18 graus.
1: Primeiro, eu quero, dar, eu quero agradecer ao Luiz Geraldo porque esse sotaque é muito bom, gente.
2: <risos> é maravilhoso. O melhor <risos> de tudo é a gente saber que a gente está no Brasil inteiro. Meu Deus, coisa linda. <risos> Eu já começo
1: agradecendo, eu amo esse
2: suporte. <risos> então, assim, aqui a parte da pergunta é quais são os estilos que você indicaria para guardar? Acho que você já falou brevemente, mas já para gente ir caminhando para o final.
0: Então, a, a gente tem, assim, são vários estilos que podem ser bons para guarda, né? Eu nunca pensei, efetivamente, qual seria um bom estilo para iniciar nesse universo de guardas, né? Que eu acho que é um pouco a pergunta dele. Exato. Uhum. Mas, em geral, para conservar, o número um, né? Cervejas de pé guardadas longe da luz use em ambiente fresco, pelo menos. Se você tiver condições de ter uma refrigerada ou uma geladeira específica para isso, em temperaturas que superem 4 graus e sejam abaixo de 18. Ah, e daí você vai ver qualquer é regulagem da sua geladeira, da sua deck. Estilos. Bom, você pode envelhecer muito bem. Brucho Imperial Stout, Barley Wine, Dark Strong Ale, Belgian Dark Strong Ale fica uma delícia também, Belgian Double, ah, até mesmo Belgian Triple, apesar de clara, pode envelhecer bem, Depende muito do rótulo. Você pode envelhecer Imperial Porter, dentro da escola americana, a gente pode pensar em algumas coisas. É, American Barleywine, American Imperial Stout, tá? Em geral, a gente vai ter aí bons resultados para essa exceção. Weizenbock, ela tem alguma coisa meio complexa por conta do trigo, que teoricamente não envelhece bem, mas eu já vi boas Weizenbock envelhecidas. Mas Doppelbock ou Bock, com certeza, dão bons envelhecimentos aí. A ainda mais. Que é aquela obtida por método de congelamento, né? Que você faz um congelamento hum. e uma concentração do teor alcoólico das cervejas. Então, esses estilos são bem legais. Se você está começando, eu imagino que o seu principal problema seja a falta de paciência para esperar a cerveja envelhecer, como a gente estava comentando aqui, né? Então, eu tenho duas dicas para você. Uma dica é esconda a cerveja de você mesmo, tá? Normalmente, as que sobrevivem ao envelhecimento são porque não estão à vista, né? Elas não estão à vista. Então, eu descobri que eu tenho uma barley wine aqui em casa de 2012 eu simplesmente esqueci ela da caixa um item de decoração. E eu descobri que tem uma cerveja lá. Tipo... Agora, tô
1: chegando aí. Mas venha,
0: venha. Imagina <risos> a minha felicidade ao achar essa garrafa. Tipo achar dinheiro no bolso do casaco, assim, do inverno passado.
2: <risos> Excelente comparação.
0: É, é tipo isso. A outra é escolher um estilo que ele possa ter um envelhecimento mais rápido ou possa te mostrar os resultados mais rapidamente no envelhecimento. Então eu recomendaria o Barley Wine, além de um estilo muito frutado, ele é bastante alcoólico e ele geraria transformações mais nítidas em pouco tempo, vamos chamar assim. Então, uhum. em questões de um ano, você já consegue diferença em relação à cerveja fresca, em questões de dois anos ainda mais, em questões de três anos ainda mais. É sempre legal, talvez, fazer esse exercício com a cerveja fresca do lado. Então, uma bar de wine que seja produzida todo ano, por exemplo, uhum. onde você possa comparar uma cerveja fresca com a cerveja antiga, né? Aí. Então, acho que é, em resumo, essa resposta enorme. Que é, eu tenho. me
2: veio aqui na cabeça, Leandro, Amor da Alcus Pocos, e que é uma cerveja que a gente já sabe que Alcus Pop costuma produzir sim, eu posso sim. te dizer agora nesse exato momento que eu tenho o Amordamir guardado em meu sovaco, como se fosse aquele ovo um personagem da novela da Globo que tava fazendo a colheita é. do capeta enfim, eu tenho o Amordamir guardado aqui, só que aí a gente vai ter que depois quando for beber, você compra o Amordamir fresca pra gente poder fazer a comparação tá combinado, sábado, tá bom tá guardado há quanto tempo aí? <risos> Porra I'm just kidding mas enfim pra gente agora deixar o Celso ser feliz depois dessa pressão dessa enxurrada de perguntas trisca fogo pra ele eu vou deixar só a última que me veio agora depois desse dessa aula que você deu Ah, tá nada o que que a gente espera de uma cerveja de guarda porque a gente tá falando aqui pô cerveja de guarda 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 tá bom eu que nunca guardei nada eu vou lá guardei uma vou abrir eu tô... o que que eu tô esperando
0: uma excelente pergunta também mas da... vocês não perdoaram vocês foram de direto aqui, aí ralaram até o osso, o sim aqui. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, vamos. Eu vou convidar vocês ainda para fazer um podcast comigo que vocês vão ver uma coisa. O <risos> que esperar de uma cerveja envelhecida? Principalmente oxidação de alguns atributos da cerveja, interação com o ar né, dentro da garrafa e transformações bioquímicas, né, microbiológicas uh, e transformações físico químicas da cerveja traduzindo miúdos, o que disso que dá para sentir no nariz e no, no paladar né em Exato. geral em geral você vai ter uma oxidação dos ésteres e do álcool esses são as partes mais sensíveis da transformação positiva ok as partes negativas nem vou comentar porque são muito. Mas uh, o álcool normalmente tende a ficar menos afiado sabe aquele álcool parece álcool fresco assim álcool de garrafa sente assim é que ele é muito sharp ele é muito afiado muito o nariz, ele é muito, ele incomoda, ele tuca, né? A oxidação do álcool vai perder esse caráter afiado do álcool e vai trazer algo mais amendoado, muito voltado ao que a gente chama de jerez, né? O jerez é um vinho fortificado espanhol que tem essa característica de um álcool mais amendoado, né? Então você vai perder essa característica incômoda muitas vezes do álcool. O álcool, ele tende a diminuir de potência também, em termos de aromas e sabores, quando envelhece, tá? Uhum. Então o um álcool vai se tornar bem mais redondo, bem mais macio, bem mais amendoado. Os ésteres vão se transformar então, muitas vezes, dependendo da qualidade, da quantidade de éster que você produziu na sua cerveja inicial, você vai ter características puxadas para frutas vermelhas, por exemplo, como cerejas, como framboesa, até mesmo com cassis ou anis, né? Muitas vezes vai aparecer na cerveja a partir desse envelhecimento. Então, ésteres e álcool vão trazer as transformações mais positivas. Um certo caráter de mel, um certo caráter frutado maior, mais indênio, isso também vai aparecer assim como um caramelo toffee mais evidente que podem ser considerados positivos dependendo do estilo. Negativos uhum. bom, você vai ter características de papelão que vão aparecer depois de um tempo que é oxidação, você vai ter características de diminuição de amargor e sabor de lúpulo e aroma de lúpulo que são as principais e notáveis. Por isso que a gente normalmente não envelhece estilos muito suaves, que vão ter o papelão como principal na cerveja caso ela envelheça. Uhum. E estilos lupulados em geral envelhecem mal.
2: Tá vendo, gente? Olha só, eu tô aqui em Basbacada Vou já tomar o meu Rivotril para manter as minhas cervejinhas de guarda. <risos> mais um pouquinho ali, guardadas. É, eu, como sou virginiana, eu costumo colocar uma etiquetinha nelas de data para eu ter uma noção do tempo que elas estão guardadas. E eu queria agradecer demais a sua presença, Celso. Foi enriquecedor o que a gente ouviu aqui e mais maravilhoso do que isso foi perceber que as perguntas que as pessoas mandaram é, são dúvidas pertinentes, né? E que você como bom professor bateu no peito e fez gol de voleio já que a gente já falou de pênalti nesse, nesse futebol nesse podcast <risos> <risos> muito obrigada
0: gente eu que agradeço estou à disposição aí porque vocês precisarem inclusive se os ouvintes quiserem lá no bar do Celso arroba bar do Celso mandarem perguntas eu sou um cara que sempre respondo posso demorar um pouquinho mas eu respondo nem que seja por áudio eu sempre estou aí disponível para tirar dúvidas da galera porque eu considero que é assim que a gente vai fazer a coisa crescer né é, trazendo mais cultura cervejeira para esse meio, para as pessoas, para fazer com que a gente valorize esse produto tão gostoso que a gente chama de cerveja. E as cervejas de guarda, como a gente falou aqui. Então, gente, tô à disposição de vocês porque que vocês precisarem, tanto você, Ludmilla, tanto você, Leandro, quanto vocês, ouvintes aí, fiquem à vontade para acionar a gente sempre que precisar. Pô,
1: Celso, muito obrigado. Eu adorei, assim, eu curto muito quando a gente explora um tema tão a fundo e, cara, fiquei muito satisfeito Obrigado, assim, muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pelas suas respostas por ter encarado essa parede de escudos que foram essas perguntas não, <risos> não foi mole não muito obrigado mesmo fico muito satisfeito espero que a gente possa gravar de novo junto de novo em uma outra oportunidade
0: estou à disposição Ficaria muito feliz com, com outros convites. Podem contar comigo, tá? Com é, certeza. Da próxima vez, eu vou aprovar a lista de perguntas antes de a gente começar. Tá? Eu exijo uma aprovação prévia. Tá? Mas, em geral, as perguntas foram ótimas. Eu estou brincando, tá? As perguntas foram muito pertinentes e são respostas que você não encontra simplesmente pesquisando no Google.
2: Então, pessoal, vocês ouvintes que participaram, muito obrigada. Continuem assim, porque os nossos convidados estão sendo desafiados por vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigada e até a próxima
0: Valeu